0: Formorgan Morgan al Día con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan, los saluda el periodista Germán Carías hoy martes 14 de enero del año 2020 y estos son los titulares del noticiero For Morgan al Día. Abreviar la fecha en 2020 podría conducir a fraude. El destino de Trump recae en McConnell en el juicio político. Comité de la Cámara celebrará audiencia sobre Irán a pesar de la negativa de Pompeo a testificar. Hombre asesinado a balazos por agentes en la I-70 cerca de Newcastle, el fin de semana, fue identificado. Niño de 16 años arrestado el lunes por tiroteo que dejó cinco personas gravemente heridas en Aurora. En los deportes. Ernesto Valverde, cesado del Fútbol Club Barcelona y Quique Setién será el nuevo director técnico hasta el 2022. Guido Rodríguez llega a España para firmar con Betis. Carlos Vela quiere que Javier El Chicharito Hernández juegue en la Major League Soccer. En nuestras secciones... ¿Qué sucede en nuestros países? López Obrador subastará 72 aeronaves de gobiernos anteriores. Alejandro y ya definió su círculo de confianza en el gobierno. ¿Qué hacer en Fort Morgan? No te quedes en el sofá. ¿Y en el clima? ¿Día soleado y cielos mayormente despejados en Formorgan Morgan y el noticiero Formorgan Morgan al día comienza? ¡Ya! Abreviar la fecha en 2020 podría conducir a un fraude. Con el año nuevo, trae un nuevo riesgo de fraude y estafa. La mayoría de los años, usar una fecha abreviada no es tan arriesgado como en 2020. Escribir 20 al final de una fecha abre la posibilidad de que los estafadores escriban documentos en un año alternativo. La preocupación por la fecha de documentos difundidos se agudizó después de que una publicación en Facebook del Departamento de Policía de East Miloneck en Maine alentó a las personas a no abreviar 2020 se volvió viral. El 3 de marzo de 2020, escrito como 3320, podría modificarse a 332017 o 332018. Protégete a ti mismo, no a breve 2020, dijo la publicación originalmente creada por George E. Moore, Low Office, aunque son buenos consejos. Se han producido pocos problemas con respecto a la alteración de fechas según, según quienes trabajan en finanzas en el condado de Morgan. No diría que esto apuntaría a un objetivo fácil. Todavía tendrían que tener su número de cuenta y el número de ruta, dijo Cameron Armagos, Presidente de sucursal del Banco de Colorado en Fort Morgan. El destino de Trump recae en McConnell en el juicio político. El presidente Donald Trump finalmente enfrentará su juicio político. Necesita a Mitch McConnell para, más que nunca. Es un momento decisivo para ambos hombres. Comenzaron su relación de manera desigual hace tres años, pero desde entonces han caído en una asociación fácil. La Cámara está lista para transmitir los artículos de juicio político contra Trump esta semana. El lunes, McConnell y los republicanos del Senado estaban tratando de decidir si buscan una moción para simplemente desestimar los cargos, como sugirió Trump, una vez que comience el juicio. Esa es solo una de las decisiones cruciales que McConnell tomará, o al menos influirá. Para complicar las cosas... Varios miembros republicanos del Senado de los Estados Unidos insinúan que les gustaría escuchar a testigos durante el juicio. Por ejemplo, Mitt Ronnie, republicano de Utah, dijo el lunes que votaría para escuchar el testimonio del ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Susan Collins, republicana de Maine, miembro del ala moderada del partido, también ha sugerido que apoyaría permitir que testigos hablen. Comité de la Cámara celebrará audiencia sobre Irán a pesar de la negativa de Pompeo a testificar. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara celebrará una audiencia hoy martes sobre Irán. Los miembros del comité están trabajando para encontrar respuestas a las preguntas que continúan dando vueltas con respecto a qué condujo al ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos que mató al general iraní Qasem Soleimani a principios de este mes. El comité había invitado al secretario de Estado, Mike Pompeo, a testificar en la audiencia para proporcionar un contexto sobre el uso de la fuerza militar y la estrategia general en el Medio Oriente, pero rechazó la invitación. En respuesta, el presidente Elliot Engel, demócrata de Nueva York, dijo en una declaración obtenida por The Hill que está decepcionado y frustrado de que Pompeo no comparezca ante el comité. The Hill informa que la audiencia está programada para continuar con el testimonio experto del presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Haas, el senior no residente de Brookings Institution, Abril Haynes, y el ex asesor de seguridad nacional, Stephen Hadley. Hombre asesinado a balazos por agentes en la I-70 cerca de Newcastle el fin de semana fue identificado. Se identificó a un hombre que fue baleado y asesinado por los agentes de la oficina del sheriff del condado de Garfield durante el fin de semana. Eric Reynolds, de 43 años, fue declarado muerto en el lugar una vez que el forense del condado de Garfield respondió al tiroteo que involucró a un oficial de la I-70 entre el marcador de millas 105 y 109 temprano el sábado por la tarde. Los detalles... De lo que condujo el tiroteo no se han revelado, pero se obtuvo una foto de un espectador que mostraba a los oficiales con sus armas desenfundadas y rodeando un vehículo con una persona en el lado del pasajero con las manos en alto. El forense del condado de Garfield dijo que Reynolds murió de una herida de bala. La oficina del forense está investigando la forma de muerte como un homicidio. Además, el forense dijo que en una autopsia reveló que Reynolds tenía múltiples heridas de bala, pero solo una fue fatal. Otras agencias policiales están ayudando a la oficina del sheriff del condado de Garfield en la investigación del tiroteo. Niño de 16 años arrestado el lunes por tiroteo que dejó cinco personas gravemente heridas en Aurora. Un niño de 16 años fue arrestado el lunes en relación con un tiroteo que dejó a cinco personas heridas en un complejo de apartamentos de Aurora el sábado por la noche. El adolescente que no está siendo identificado porque es un menor. Fue acusado de intento de asesinato en primer grado y otros cargos criminales, aunque la policía no dio más detalles sobre cuáles eran esos cargos. En un comunicado de prensa enviado el lunes por la noche, la policía también dijo que continuaban investigando si había sospechosos adicionales. No se dieron a conocer otros detalles sobre el caso. Los oficiales del Departamento de Policía de Aurora fueron llamados poco antes de las once de la noche del sábado a un complejo de apartamentos en la cuadra 17100 de East Adriatic Place, cerca de Eastleaf Avenue y South Buckley Road. Las víctimas fueron llevadas a un hospital en estado grave, pero se esperaba que sobrevivieran según la policía. Entre los heridos, había tres menores de 16 años, según un comunicado de prensa posterior al tiroteo. La policía dijo que el tiroteo será investigado por la Fiscalía 18 del Distrito Judicial. En los deportes Ernesto Valverde cesado del Fútbol Club Barcelona y Quique Setién será el nuevo director técnico hasta el 2022. Quique Setién será el nuevo director técnico del Barcelona después de que el club azulgrana decidiera este lunes despedir a Ernesto Valverde tras una jornada enloquecedora y que se solventó en la reunión de la junta directiva que siguió al encuentro entre Valverde y Josep María Bartomeu en la ciudad deportiva a mediodía. Una vez terminó el entrenamiento matinal y en la que el presidente le adelantó la intención de resolver su contrato. Setien firmará con Club Bagurana hasta junio de 2022. El cese de Valverde se produjo después de un día que comenzó tras el entrenamiento, cuando Bartomeo acudió a la ciudad deportiva con la intención de que fuera el propio técnico quien a la vista de los acontecimientos de los últimos días resolviera presentar su dimisión. Pero el entrenador visiblemente molesto, por la manera en que se le ha tratado, no se animó a renunciar y trasladó al presidente y su junta directiva la decisión de despedirlo tras un encuentro con evidente tensión. Guido Rodríguez llega a España para firmar con Betis. El centrocampista argentino del América Guido Rodríguez ha llegado en la tarde desde lunes a Sevilla para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje para el Real Betis, que pagará alrededor de 4,5 millones de euros por el 70% de su pase. Guido Rodríguez de 25 años e Internacional Absoluto con Argentina en nueve ocasiones acordó hace unos días los términos de su contrato con el Betis que lo incorporará para lo que resta de temporada y cuatro más hasta junio de 2024 según informaron fuentes de la operación. Carlos Vela quiere a Javier el Chicharito Hernández en la Major League Soccer. Carlos Vela, delantero estrella del Los Ángeles Football Club, ya tuvo contacto con su compañero mexicano Javier El Chicharito Hernández. Y el tema, por supuesto, fue la eventual llegada del atacante del Sevilla a la Major League Soccer. Le escribía a Chicharito algo, pero no lo voy a decir porque me regañan, compartió Vela con una sonrisa desde los campos de entrenamiento de su equipo. Ante la posibilidad de que Javier el Chicharito Hernández se sume a las filas del Los Ángeles Galaxy, rival de la ciudad del Los Ángeles Football Club, Vela dijo que le encantaría que eso sucediera. Todos ganarían, es un jugador y un personaje que a los me mexicanos nos gusta mucho, que ha hecho grandes cosas en la selección en Europa y en México, si llega a venir sería un gran fichaje para todos. Agregó el reinante jugador más valioso de la Major League Soccer. Dos de los delanteros mexicanos más exitosos en los últimos tiempos, Chicharito y Vela, han compartido muchos momentos juntos a lo largo de su carrera desde sus inicios en Chivas hasta la selección mexicana. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países?, López Obrador subastará 72 aeronaves de gobiernos anteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la venta de 72 aeronaves, aviones y helicópteros que eran usados por exfuncionarios de pasadas administraciones, incluso para viajes privados. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la primera convocatoria de procesos de enajenación para subastar aviones de lujo que, a decir del mandatario, eran usados por una monarquía criolla, estos aviones de lujo que nada tienen que ver con la realidad que existe en nuestro país, eso es un reflejo de cómo había dos mundos, el mundo del pueblo, y el mundo de los gobernantes, mientras la gente que no tenía ni para satisfacer sus necesidades básicas y los funcionarios dándose la gran vida con dinero del pueblo, señaló. El mandatario asegura que las aeronaves se usaban para fines privados de funcionarios que bajaba, viajaban para ir a jugar golf. Además reconoció que la venta es un proceso complejo. La venta de las aeronaves, la Organización de las Naciones Unidas, acompañará el proceso de venta para que sea un proceso transparente. Alejandro Yamatey ya definió su círculo de confianza en el gobierno. La espera ha llegado a su fin. Tras cuatro intentos por llegar a la presidencia de Guatemala, este 14 de enero Alejandro Eduardo Yamatey falla, asumirá para los próximos cuatro años, junto al vicemandatario César Guillermo Castillo Reyes, el nuevo gobernante. Se ha rodeado de un grupo de personas que van a ocupar algunos de los principales cargos y a quienes se les ha dado la confianza para que puedan cumplir con la gran cantidad de promesas realizadas durante la campaña política. El fin de semana se hicieron ajustes de último momento en algunos puestos y aún faltan muchos cargos por concretarse en el organismo ejecutivo. Yamatei tiene definido su círculo más cercano y son quienes le acompañarán durante su mandato. Es un grupo integrado por amigos y colaboradores de campañas. Giorgio Eugenio Bruni Batres, secretario privado de la Presidencia. Miguel Martínez, secretario particular. Leila Susana Lemus Arriaga, secretaria general de la Presidencia. Antonio Maluf, ministro de Energía. Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social. José Edmundo Lemus y Fuente, ministro de Comunicaciones, Edgar Godoy Samoy Samayoa, ministro de Gobernación, entre otros. ¿Qué hacer en Fort Morgan? A las 6 de la tarde, olvídate del gimnasio, programa en la biblioteca de Fort Morgan. Aprende consejos para lucir más delgado a través de joyas y técnicas de moda. Es libre y abierto al público. A las 6 de la tarde, reunión especial del ayuntamiento de Formorgan en la 110 Main Street. En las cámaras del consejo es un encuentro organizacional. A las 7 de la noche, reunión de alcohólicos anónimos en la 106 East de Kiowa Avenue de Formorgan. Infórmate al 970-768-2811. A las 7 de la noche, reunión del Grupo Alcohólicos Anónimos Tu Vida en la 208 West Beaver Avenue de Fort Morgan. Infórmate al 970-224-3552. A las 7 de la noche, reunión del Comité Central de Demócratas del Condado de Morgan, en la sede del Partido Demócrata del Condado de Morgan en la 329 Saints Street de Fort Morgan. No te quedes en el sofá. Se solicita cajero de banco jornada completa en el Morgan Federal Bank. Los beneficios incluyen seguro de salud, seguro de vida y discapacidad, 401k plan, vacaciones pagadas y más. Aplica enviando tu resumen a KB5555 arroba golden belt Bank.com. Anexa carta de presentación y aspiración salarial. Se solicita ranchero experimentado y mecánico que sepa de equipos John Deere para trabajar con Dryland Irrigated Family. Se ofrece salario competitivo y casa. Llama al teléfono 970-554-0528. La azucarera cooperativa Western solicita trabajadores temporales. Se comienza a $16 dólares la hora y se puede alcanzar un salario de $24.75 dólares la hora. Depende de habilidades y conocimientos. Aplica de 7 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de Western en la 183-17 Highway 144 de Fort Morgan. Y en el clima, día soleado y cielos mayormente despejados en Formorgan. La temperatura máxima será de 48 grados Fahrenheit y la mínima de 18 grados Fahrenheit. Los vientos se desplazarán desde el sur a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La humedad será del 35% y la probabilidad de precipitaciones del 0%. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por hoy. Nos encontramos de nuevo mañana a las 12 del mediodía y 6 de la tarde en nuestras dos ediciones por acá, por Juan FM 93.1. No por favor no envíes mensajes de texto mientras conduces tu automóvil es por tu vida y la de los demás. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y saluden al prójimo. Es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además saludar es gratis. Se despide el periodista Germán Carías. Chao. El noticiero for Morgan al día con el periodista Germán Carías. Usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad